0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório
2: do Rádio Livre hoje vai falar sobre plantas medicinais. Sabe quando você tinha um problema aí na sua infância e sua avó sempre tinha um chazinho que resolvia tudo, uma receita muito legal para todos os seus problemas? Pois é, as plantas medicinais são mesmo eficientes. É uma sabedoria antiga, mas que vem sempre crescendo bastante, só cresce na verdade. E para te ajudar a entender mais sobre o poder das plantas medicinais, nós convidamos aqui a nutricionista Uiara Lima, ela tem especialização em nutrição clínica, esportiva, fitoterapia, gestão hospitalar e é mestre em ciências farmacêuticas. O Iara também é docente da UNIFBV. O Iara, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório. Boa tarde, Anny. Boa tarde a todas. É um prazer estar participando do programa. Prazer todo nosso em recebê-la aqui. Nosso outro convidado é o farmacêutico Leandro Medeiros, que todo mundo né, conhece aqui com a gente, nosso grande parceiro. Professor Leandro é doutorando em assistência farmacêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, pesquisador, coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica aqui de Pernambuco. Membro do Grupo Técnico de Suplementos Alimentares pelo Conselho Federal de Farmácia e também está aqui com a gente. Boa tarde, professor Leandro Medeiros. Seja também muito bem-vindo.
1: Oi, Anne, Boa tarde para você, aos ouvintes da Rádio Jornal. Boa tarde, Yara. Simbora para mais um bate-papo sobre plantas, né?
2: Simbora, simbora. Gente, se você gosta de plantas medicinais, quer aprender mais, quer trazer alguma receita que você usa na sua casa, enfim, quer participar do consultório, tem dúvidas, tem perguntas, manda aí pelo nosso WhatsApp 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente. A gente fala muito de planta, planta medicinal, e muita gente acha que toda planta, por exemplo, ela é medicinal, mas nem toda planta é medicinal. Então, professor Leandro, começa com o senhor explicando o que, que faz de uma planta, ser considerada uma planta medicinal?
1: Bom, ela é medicinal quando ela tem na sua composição substâncias que tem um potencial para provocar algum benefício em saúde quando se está doente, né? digamos assim. É, a gente pode dividir da seguinte maneira, né, as plantas elas podem ser alimentícias quando elas têm algum valor nutricional, elas podem ser medicinais quando tem é, quando elas produzem algumas substâncias que vão modificar o funcionamento do nosso corpo mas visando a recuperação da saúde a prevenção de doenças mas elas também podem ser tóxicas né tem plantas que tem alguns componentes que quando utilizados sob certas condições podem acabar levando apenas ao dano à saúde e tem plantas que são ornamentais tem plantas que servem para uma série de coisas né implicação na indústria texto enfim e é, as medicinais são aquelas que elas têm alguma potencialidade para como eu disse prevenir doenças e também para recuperar a saúde quando o indivíduo ele já já está doente o que faz com que elas sejam medicinais é um grupo de substâncias que nós chamamos de metabólitos secundários e aí eu vou dar alguns nomes aqui só para ilustrar claro. a gente fala de polifenóis fala de alcaloides fala de terpenos é, compostos organossulfurados, sulfurados enfim e que é, nós podemos obter de uma forma simples até fazendo um chazinho em casa né mas a indústria farmacêutica, ela utiliza essas plantas também para a produção de medicamentos. Então, tem medicamentos que são feitos à base de plantas. Agora, tem que ser um processo que tecnicamente seja viável, né? tem que ser uma coisa bem planejada para a gente ter a primeira coisa que norteia o que a gente chama de uso racional de medicamentos, que é a qualidade. Então, é, a gente tem uma série de medicamentos hoje que já estão disponíveis no mercado brasileiro, contendo como princípios ativos os, as plantas, os né, derivados de plantas, dos extratos, enfim. E, é, inclusive, nós temos também a incorporação delas no próprio SUS. A gente tem hoje 12 espécies que são fontes de medicamentos que o governo, o Estado brasileiro, né, pode comprar, está inserido dentro de um programa, dentro de uma política nacional, de plantas medicinais e fitoterápicos porque tem já um reconhecimento prévio do Estado brasileiro da sua eficácia, ou efetividade e da sua segurança. Então, as plantas, é, e, e, então são 55 mil plantas que a gente sabe que existem, mas a gente conhece muito pouco. Assim estima alguns autores falam 1%, outros falam 5% é, de, da, da gente conhecer realmente o que elas têm a oferecer, né? E é por isso que é muito importante a gente continuar pesquisando. Porque tem muita coisa ainda para ser desbravada, explorada, é, compreendida, né? e quem sabe sanar problemas, doenças que até hoje não tem uma, uma solução clara, né?
2: E que podem estar, tá, a solução pode estar tá nas plantas e a gente ainda não sabe, né? Perfeito. É, gente, as plantas medicinais têm muito poder mesmo. Inclusive, o Yara tem um estudo falando né, sobre o poder das plantas medicinais para prevenir envelhecimento, é isso mesmo? Isso, isso
3: mesmo. É, foi a minha dissertação no mestrado e aí o interesse surgiu justamente pelo aumento né da população idosa é, nos últimos anos né é, o próprio BG traz né que em 2030 a gente praticamente vai ter dobrado o número de idosos na população e óbvio que a planta não vai evitar o envelhecimento mas como vai chegar a esse envelhecimento e a ideia seria diminuir né os radicais livres que é, é muito comum né que aumentem a sua quantidade com o passar do tempo com o envelhecimento embora a gente tenha isso isso presente no nosso dia a dia, praticando atividade física, sendo exposto a xenobióticos, né, a poluição, mas o envelhecimento traz consigo também o um aumento desses radicais livres, e aí a gente vai ter a disfunção, né, que a gente fala de mitocôndria, que é uma organela que a gente tem no organismo, e isso vai ocasionar é, doenças, né, principalmente as doenças degenerativas, que a gente tem falado tanto, que vem junto com o envelhecimento, como Alzheimer, Parkinson, e a ideia foi de fazer esse levantamento, de fazer esse estudo, para avaliar a atividade oxidante das plantas mais utilizadas né, no combate, digamos assim, ao envelhecimento.
2: E que plantas são essas, Viara? É,
3: fizemos estudo com a cúrcuma longa, com a rhodiola rosa e com o panax de é, Dentre elas, a cúrcuma foi que teve o maior destaque né, no estudo que a gente realizou e é uma que das que são mais utilizadas no dia a dia, né, isso tanto na prática dentro da de farmácia, dentro da manipulação ou produto acabado quanto no dia a dia na alimentação então, o temperinho ali com a cúrcuma o temperinho, né, mas aí a gente, eu estava até discutindo com o professor Leandro é, que o, o detalhe é de saber qual a, qual a origem dessa cúrcuma, né porque normalmente a gente acha que aquela cúrcuma que encontrou ali no mercado, de um baixo custo normalmente, que seria verdadeira então a gente tem que avaliar de fato se é um açafrão verdadeiro, da Terra Verdadeiro ou não, porque vai ter muita coisa ali, falsa ou misturado, né, para baratear o custo do produto e aí a gente não vai ter os compostos, né, fenólicos, os compostos biativos, que é o que vai levar e promover a saúde aí, ou trazer algum benefício, né, para a gente.
2: Tem como saber, professor Leandro, se aquela cúrcuma ali é boa mesmo? A de verdade?
1: Essa é uma dificuldade que. <risos> Essa é uma pergunta muito. É, muito interessante, mas ao mesmo tempo muito difícil de responder, porque a gente precisaria é, submeter aquele produto a testes em laboratório para a gente averiguar, olha, isso aqui realmente é açafrão da terra aí dentro desse açafrão a gente vai quantificar uma substância que interessa, que uhum. certamente foi o que o Iara o o, o estudou, que foi a, a curcumina que é essa substância que tem os, os efeitos é, antioxidantes e inflamatórios né? tem outras substâncias, mas essa é mais Parecia mais importante mesmo. Então, teria que quantificar né, para fazer algum teste de, de identificação. E é muito comum, é, como ela falou, a gente ter contaminantes ou adulterantes que podem ser incluídos ali. É, para diluir, né? você bota um corante ali, porque é um produto alaranjado, vermelho, amarelado. né? Você pode botar um corante ali para mascarar. Você pode colocar gengibre, que é uma planta da mesma família da cúrcuma, para e também tem um sabor levemente picante. né? Então, Dá para fazer uma série de coisas ali para adulterar e baratear realmente o processo de produção. E aí, infelizmente, a, a, a regulamentação sanitária para alimentos, ela não exige que você tenha é, esses testes de identificação é um pouco mais solto. Né? Então, ok, se você está usando ali na, como um tempero, né, inserindo ali no contexto da alimentação, isso certamente, bom, talvez tenha alguma coisa, algum teor de curcumina, mas não dá por conta disso para você atribuir um efeito terapêutico, você não vai tratar uma artrite reumatoide, uma osteoartrose, uma dor muscular por conta desse consumo, porque não dá nem para a gente é, é, ter a certeza de que tem realmente aquela substância. E outra, quando passa por um processo de cozimento, a gente também tem a perda. Né? Você botou o tempero, mas o tempero está ali no, no aquecimento e pode ser que tenha realmente uma, uma perda. Alguns compostos são mais estáveis do que outros, né? na, na, com calor... Mas enfim, então não tem como a gente realmente atrelar ao, ao alimento essa, essa propriedade terapêutica. E a Anvisa é muito clara também em relação a isso. Para tratar a doença, talvez seja melhor usar um produto natural que seja um medicamento. Aí sim, vídeo de farmácia, registrado, junto à Anvisa, com as suas especificações de qualidade bem estabelecidas.
2: Tá certo. Nós estamos conversando com a Yara Lima, ela é nutricionista e mestre em ciências farmacêuticas e também com o um farmacêutico doutorando em assistência farmacêutica, professor Leandro Medeiros. Yara você tava falando, ainda continuando um pouco sobre a cúrcuma mas você falando desse seu estudo e qual foi a conclusão, assim, de fato, uma pessoa que consome uma, o açafrão da terra verdadeiro com frequência, ele pode ter maiores benefícios ao longo da vida, seria isso? Isso, a
3: ideia do estudo foi justamente comprovar a atividade antioxidante, que iria promover a redução desse radical livre, é, que o envelhecimento vai estar, tá, que está atrelado ao envelhecimento. E, de fato, a gente avaliou métodos que são consolidados na literatura, e a, o, a cúrcuma, ela demonstrou essa característica de ter realmente esse poder antioxidante. Então, de fato, iria contribuir, iria beneficiar, e assim como outras é, outros benefícios que ela também tem, que aí, entre outros estudos, outras análises que foram desenvolvidas, a gente conseguiu consegue identificar o poder anti-inflamatório, antitumoral dentre outros que ela também pode estar tá, é, trazendo
2: aí para a população. E só exemplificando para quem está com a gente aqui no consultório, essa prevenção do envelhecimento seriam mais as doenças relacionadas à, à idade, por exemplo, Isso, à né?
3: idade, exatamente. Então, doenças é, degenerativas, que é o que mais a gente tem estudado, é, considerando aí o aumento dessa população idosa, que é, aí o Parkinson, o Alzheimer, Alzheimer. Cada vez mais cedo a gente tem é, se deparado com é, idosos, né? na verdade adultos, jovens... É, desenvolvendo né, alguma doença degenerativa. Hoje, com 60 anos, já tem alguns pacientes, né, é, alguns idosos, digamos assim, que é uma, um idoso jovem, né, aquele que acabou de entrar, mas na população brasileira seria a partir de 65 anos esse idoso de fato e já tendo aí um Parkinson né, é, desenvolvido ou um Alzheimer. Ou alguma característica como é, esquecimento, né, dificuldade de memória, de concentração. Então, está bem relacionado com isso.
2: Eu tenho ouvintes aqui participando conosco. A pergunta vai para o professor Leandro Medeiros, é do Ricardo do Ibura. Ele diz que o pai faz uso do chá da folha do melão caetano para tratamento da diabetes tipo 2 e da próstata. Aí pergunta se realmente serve, professor Leandro.
1: Olha, nós temos alguns trabalhos que mostram o consumo do extrato da planta sendo interessante no controle do açúcar no sangue, né? Então, quem tem diabetes isso é um tema importante. É, mas ainda são estudos muito preliminares, são estudos pequenos, são estudos que ainda têm algumas, algumas fragilidades e isso faz com que a gente não confirme rigorosamente, olha, ela é eficaz para o tratamento do diabetes. O que eu posso dizer é que o chá ele também permite a, a extração dessa substância que, que ela tem, chamada de curcubitacina, que tem um, um benefício voltado para a diminuição da, da glicose, né, o açúcar no sangue. Então, eu diria que pode ajudar a manter uh, o controle do açúcar, mas isso não deve substituir um tratamento que foi prescrito por um médico, por exemplo, com metformina, né? certamente ele deve usar, não sei se já toma insulina, não sei se toma um outro medicamento, mas é, é importante dizer que chás, eles não podem substituir tratamentos convencionais, no geral, e eles podem ser utilizados como um complemento. Agora, se não interagirem com o medicamento, porque chá também interage com medicamentos chá, chá pode é, aumentar ou reduzir o efeito dos medicamentos isso é uma ideia geral e claro que a gente deve checar essas informações de forma individualizada né? às vezes não interage, não, não é que você está tomando um chá, você vai ter necessariamente esse, esse problema mas está previsto na literatura, então é importante que em caso de dúvida converse com um profissional especializado na área, Aí pode ser um médico um nutricionista, um farmacêutico para é, verificar dessa essa questão da segurança do consumo crônico de chás com uhum. outros medicamentos.
2: No caso da próstata, tem algum estudo que diga
1: assim que? Eu desconheço. Eu não, não não vi a cabeça aqui nenhum trabalho sobre a planta é, a respeito disso e também seria bom saber, né, se é uma hiperplasia prostática, se é uma prostatite, enfim. Mas realmente eu, eu desconheço.
2: Tem outras doenças que a gente tem assim estudos que Digam, não, realmente essa planta, ela tem um efeito positivo no, Na diminuição de sintomas, enfim, ou no tratamento de, de outras doenças
1: Especialmente a melão de São Caetano?
2: Pode ser qualquer outra planta, mas ah, assim não. que a gente tenha realmente estudos Não, olha, a gente tem estudos hoje, já estudos mais densos assim Que mostram que tal planta, ela realmente tem um efeito positivo sobre alguma patologia
1: uhum. tem, 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 e tanto que tem medicamentos que são aprovados para isso, né? mas a própria a, a própria safrão da terra que, ela, que a que viara estudou é foi muito investigado para vários tipos de doenças inflamatórias então osteoartrose é um tipo ou osteartrite né, também são sinônimos é uma doença reumatológica que pode é, causar dores né assim como outras formas de artrite é, e para essas duas situações ela foi bem estudada e realmente ela tem indicação terapêutica aprovada no Brasil para isso uma outra coisa também que está dentro do, do hall né, da, 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 do açafrão é a, a esteatose hepática, né, que a gente chama de gordura no fígado. No fígado, no fígado. Pois é, ela é muito, muito mais comum do que a gente né, imagina...
2: A com... não-alcoólica, né? A não-alcoólica, não -alcoólica. exatamente.
1: A forma não-alcoólica que é em decorrência mesmo de um quadro de inflamação subclínica, tem a ver com obesidade, diabetes, e é, isso parece aumentar o depósito de gordura no fígado, e que causa problemas importantes, né, como é uma inflamação no fígado, pode causar cirrose, né, enfim. E ela, quando consumida cronicamente, por um ano pelo menos, numa dose específica da curcumina, ela pode ajudar a recuperar o paciente que apresenta, porque ela é capaz de remover a gordura no fígado e desinflamar o fígado, se ele estiver inflamado previamente por conta desse próprio acúmulo, né. está publicado em vários estudos clínicos randomizados, tem revisão sistemática com meta-análise, que é o padrão ouro aí da... Da, da, da pesquisa científica em saúde né? então é isso e tem várias outras plantas que podem também ser utilizadas, a erva de São João para depressão, é uma coisa muito bem estudada desde os anos 90 e ninguém discute hoje dessa, dessa, dessa eficácia a gente pode falar de valeriana, que é muito usada para tratamento de ansiedade e insônia Olha, daria pra gente conversar aqui um. Não é? O um,
0: um dia mas, todo.
2: Quando a gente fala de planta, e se você fizer qualquer pesquisa na internet hoje, tem muitas pesquisas, pelo menos muitas buscas por plantas medicinais, mas sempre nos no chás, no formato dos chás. Assim, ah, eu quero um chá para tratar a depressão, ou então um chá para tratar a insônia. Isso você pode colocar aí no seu buscador tipo Google e você vai encontrar muito. Eu encontrei aqui vários anúncios, cinco chás para curar resfriado. Chás para. É, diminuir os níveis de colesterol Realmente o chás tem esse poder O Iara?
3: Tem, eles têm, né porém a gente precisa avaliar a concentração. E o que acontece? Esse chá que a gente encontra no mercado de caixinha ou a granel, então a gente não tem como ter a certeza da quantidade né, do composto bioativo presente ali para garantir é, uma melhora num quadro, um tratamento. Então ele pode aliviar alguns sintomas, por exemplo, o famoso chá de boldo. Então, para quem tem algum desconforto gástrico, então toma ou que acha que está com algum problema no fígado, toma e acha que vai ter... É, algum benefício, vai ter um alívio em determinadas situações, mas ele não vai tratar, então a gente não pode considerar que o chá vai tratar uma doença, ele pode causar, né, pode promover algum alívio nos sintomas de imediato né, que o indivíduo possa ter. Mas aí para a gente ter a garantia de um tratamento A gente precisaria quantificar isso E aí a gente teria que de fato para um produto Que seja certificado, que seja acabado é, Tem as farmácias de manipulação Que a gente utiliza bastante né, é, Como nutricionista né, Na prescrição, no dia a dia E aí a gente tem como quantificar isso e determinar né, Baseado na ciência, na literatura A quantidade para o tratamento De determinadas é, patologias determinadas doenças é, e é bom também, Anne, é, lembrar a diferença né, Da forma do preparo dos chás O que é que acontece? É, nem todo chá a gente vai fazer o infuso dele, digamos assim Que é aquela plantinha que a gente vai colocar só na água Que foi aquecida Alguns precisam ser aquecidos dentro da água né, Que aí já seria o processo de decocção Para a gente ter a extração ali Dos compostos daquela planta, dos óleos dela Então também tem
2: essa diferença aí Precisa ter esse cuidado Tá certo, agora deixa fazer uma pergunta, que a gente cresce ouvindo o seguinte, tá estressado? Tá nervoso? Toma um chazinho de camomila? Camomila diminui o estresse mesmo, de verdade, sim comprovado?
3: Tem estudos falando do benefício, sim, assim como a passiflora, né, assim como outras plantas, mas aí é isso, né, vai levar um alívio daquele sintoma, ou pode até ser placebo, de certa forma, né, pelo histórico Por conhecer né, é, é, De que de fato pode levar A diminuição do estresse né, é, Quem tem dificuldade para pegar no sono Inclusive a camomila é utilizada também Como é, digestivo né? Então não é utilizado só para melhorar a qualidade do sono Então após o almoço Se você não estiver bem, você pode tomar um chazinho de camomila Que ele também vai promover aí uma digestão né, no, no, no quadro aí Do paciente, então também tem outros benefícios Que normalmente a gente nem conhece tá? Então pode
2: sim Tá certo, tá vendo? A gente vai vivendo e aprendendo. Tem um ouvinte que mandou uma mensagem, ele não se identificou, mas ele perguntou assim, professor Leandro, existe alguma planta medicinal para curar nervo ciático?
1: Nossa, não. <risos> Direto ao ponto, não. Nervo ciático é uma, uma inflamação no nervo ciático, né? alguma lesão no nervo ciático, enfim. É, não é algo tratado com, com plantas. É claro que você pode pensar em usar alguma, alguma planta com atividade... Porque depende muito veja depende muito do tipo de lesão tem a gente normalmente classifica as dores de três maneiras né é, para ilustrar ela pode ser nociplástica noceptiva e neuropática então isso vai depender muito do tipo de lesão que foi é, que acometeu o, o nervo né e, então é um problema muito fatorial e certamente é, a gente não tem nada que seja específico para isso indicado para isso com algum benefício né? talvez o consumo de plantas anti-inflamatórios, né? Se for alguma inflamação no nervo, é, talvez, talvez, talvez bem longe, né? Possa acabar ajudando, mas a gente não, não tem nada bem documentado, confirmado na literatura, não.
2: O iara tem muita diferença do chazinho que você compra lá, sei lá, o boldo, Vou trazer aqui o boldo que é muito popular, Sim. você comprar o boldo e fazer o chá, do que aquele chazinho que a gente já compra prontinho lá no mercado, por exemplo?
3: sim, sim. É, a gente precisa avaliar a qualidade desse chá e quando a gente compra esse chazinho pronto é, ele pode ter alguns contaminantes tá e a própria legislação permite né, até um determinado grau é, alguns alimentos como os farináceos os, os chás terem a concentração de determinados contaminantes então contato com pelos de inseto é, pode acontecer, infelizmente, é, aqueles produtos que a gente encontra a granel. É, é bom avaliar a validade dele, porque o fato dele estar tá ali numa casa de produto natural não quer dizer que ele é bom. Pode estar tá ali e pode estar tá desenvolvendo fungo, né, micotoxinas, que isso aí vai estar tá causando prejuízo para a saúde. Então a gente precisa de fato avaliar se vai ter a planta, né, ou se o empório ou o local onde a gente, de onde a gente está. É, adquirindo esse produto tem uma qualidade, tem essa preocupação também. E esses acabados que a gente encontra também precisa avaliar muito é, esse perfil, porque pode sim ter alguma contaminação.
2: E a gente está aqui falando muito sobre as plantas, muita gente utiliza muitas plantas no chá, né assim, como chá. E o professor Leandro falou também que existem os, os medicamentos fitoterápicos. E com as perguntas que estão chegando, assim, ah, tem alguma planta medicinal para tal problema de saúde? Como as pessoas podem ter essa orientação? Aqui a gente está tendo as perguntas dos nossos ouvintes, aproveitando vocês dois aqui. Mas é no nutricionista? É no farmacêutico? Como os nossos ouvintes podem ter com segurança? Assim, olha, realmente existe uma medicação fitoterápica para tal problema, ou então não existe como para o nervo ciático? Professor Leandro.
0: Existem
1: muitas formas de você fazer isso, né? Acho que a primeira é realmente... Talvez não a mais fácil, porque você vai ter que... É, é, é acessar um serviço né, Que é uma consulta com o um profissional Mas sempre que necessário tem que ser feito né? Então o médico o Nutricionista o farmacêutico Normalmente são os profissionais que mais detêm Saberes e experiências nisso é, O pessoal da enfermagem também O pessoal da fisioterapia também, mas não são todos né? Muitas vezes são, são Profissionais que tem que fazer uma formação Complementar para isso Agora é, dicas boas, assim, na né? Internet, vamos pensar em não ir, ir, ir para consulta. A, ainda que o farmacêutico esteja bem disponível também, né? Nas farmácias, toda farmácia aberta vai ter lá um farmacêutico e isso não gera um custo adicional para o paciente por conta daquela informação. Então, ele também pode procurar. Agora, é, site da Anvisa, né? consultas.anvisa.gov.br Esse é um site que o cidadão, qualquer cidadão, enfim, pode procurar qualquer informação sobre qualquer produto que é regulamentado pela Anvisa. Medicamentos estão é, aí nesse radar. Então, se você quiser saber se tem algum medicamento que é indicado é, para uma determinada doença, bom, aí você bota o nome da doença lá, da enfermidade, da indicação terapêutica, ou faz a pesquisa pelo nome da planta também, e aí vê se tem algo. né? Tem outro site que é talvez um pouco mais fácil de manipular, que é o consultaremedios.com.br essa é uma, outra, uma dica interessante isso para buscar informações uhum. de medicamentos já registrados portanto industrializados né, pela, pela Anvisa, industrializados e a, autorizados pela Anvisa é, e eu recomendo, eu vou fazer agora uma contra recomendação que é de buscar informações em, é, por exemplo no Youtube TikTok Instagram, enfim de uh, pessoas que aparentemente ali tem sempre uma solução mágica para um problema, porque muitas vezes nisso a gente encontra uma série de problemas de uso inadequado, inapropriado, potencialmente perigoso. É muito comum a gente ver, a gente recebe muita coisa, é, mandam lá no Instagram para analisar, e aí quando vai ver, meu Deus, não pode usar essa planta porque ela é tóxica, não é, não é para usar isso. É, semana passada a gente lançou um vídeo no, no Instagram falando exatamente sobre isso de uma substância X ou Y então é, eu recomendaria evitar é, se o profissional for especializado em fitoterapia se, né, aí talvez valha a pena, mas é difícil de fazer esse filtro no momento
2: e se não for especializado, se for alguma influência, por exemplo, é olhar e dizer, não é esse o caminho melhor Ex eu ir para um, um especialista ter esse cuidado se né?
1: for um profissional de saúde ali falando, é mais provável né? A Sim. gente espera que seja uma pessoa idônea, que esteja lhe dando uma boa Sim. informação, né? Porque também tem isso. Tem profissionais de saúde que, infelizmente, estão fazendo o desserviço nas redes sociais. E a gente precisa alertar para isso também.
2: Dá um exemplo de plantas tóxicas, já que o senhor tocou tá nesse assunto?
1: Olha, vamos falar... Hum, até a, a toxicidade ela pode ser relativizada para algumas pessoas. Tem plantas, que, tem plantas que são estritamente tóxicas, né? É, a gente pega Comigo Ninguém Pode, por exemplo Que todo mundo conhece, porque uhum. ela está espalhada aqui pelos parques né? Aqui na, no nosso território Mas vamos pegar o aloe vera A aloe vera, babosa, todo mundo conhece dessa maneira é, E muita gente usa Babosa para cabelo né Pega aquela, aquele gelzinho do meio Sim. da folha e tal Mas a borda da folha Ela tem uma substância que É chamada de aloína E essa substância Ela estimula A atividade digestiva mas de um jeito tal que vai provocar diarreia. Ela é um laxante um muito potente. E para algumas pessoas que consomem alguns medicamentos, isso é muito perigoso. Né? Algum, medicamentos cardiotônicos, por exemplo, é, como digoxina, alguns medicamentos antipertensivos. Por conta dessa diarreia, você pode não absorver o medicamento. e Isso pode fazer mal à saúde. E um, um consumo, de certa forma, crônico, pode acabar provocando também uh, uma, a, a, algum problema intestinal crônico, então, é, não é para ser utilizada dessa maneira. Né? É, claro, ela pode ser usada como uma substância, uma matéria-prima para produzir medicamentos, mas certamente é, não terá esse, esse, esse componente chamado de aloína. Né?
2: Agora, aquela, aquele gel né, que tem na babosa dá para usar tranquilamente. O pessoal usa no cabelo para cá, as papas, dá, um monte de a, coisa. Né? E
1: até, Anny, por uso oral. Né? Porque ele pode reduzir inflamações no aparelho digestivo, é, ele pode servir também como uma fonte de fibra para regular a função intestinal, mas a borda dela tem esse outro certo. problema. Quer dizer, não é pensar só na planta, mas é a parte da parte da planta que pode acabar provocando isso, sabe?
2: Wiara, eh, esses medicamentos fitoterápicos, eles têm menos efeitos colaterais?
3: Não é que ele tenha menos efeito colateral, ele precisa ser prescrito por um profissional habilitado e aí vai ser determinado o período para o tratamento né, da, da patologia ou do que o paciente apresenta. Então, ele não vai poder consumir por tempo indeterminado. Então, tudo a gente precisa avaliar qual é a situação, qual é o problema e fazer o tratamento adequado, certo? É, quando é, o professor Leandro falou da questão da toxicidade, também é bom ressaltar... É, o cuidado que precisa ser feito em relação à prescrição para determinados ciclos de vida, por exemplo, o gestante não pode estar consumindo fitoterápicos e plantas e chás aleatoriamente, então a maioria delas são contraindicadas, então precisa de fato ter a avaliação de um profissional habilitado que conheça né, a, a planta e possa ou não fazer a recomendação, assim como para a criança também. Não tem tantos estudos para esse público e até mesmo algum paciente que tem alguma outra patologia, como paciente nefropata que aí, eh, trazendo agora também para o lado da nutrição, por exemplo, a carambola para o paciente eh, que tem problema renal, é extremamente tóxico, porque ele não consegue, eh, digamos assim, metabolizar uma toxina presente na carambola, que para a população saudável não tem nenhum problema, mas aí para esse paciente que tem alteração na, no rim, né, que ele faz uma hemodiálise ou está em tratamento conservador, digamos assim, que é aquele paciente que tem alteração renal, mas ainda não entrou em diálise, seria extremamente tóxico. Então, a gente precisa também alertar em relação a quem pode consumir.
2: Não é porque é natural que não tem risco, tá, gente? Mas vocês estão percebendo aqui que as plantas medicinais têm muito poder. Deixa eu agora ouvir o Guilherme, ele mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir.
0: Boa tarde, Ani Barreto. Aqui é Guilherme da Rua Cortês, no bairro de Jatobal linda. E bem, sobre essa esse aí das plantas, com certeza, as plantas têm poder. Porque eu mesmo tenho aqui no meu quintal um boldo do Chile, que hoje mesmo tá com barriga ruim, desenteria. Eu tomo é na hora, não dá cinco minutos, eu estou bom. E eu não coloco uma pessoa que tomar. E o alho também, eu estou gripado, o alho com limão. Eu tomo, pronto, eu a gripe vai embora, não tenho gripe não. Quer dizer, esse bolo do Chile é um. é um só remédio, é bom demais. Eu bento no meu quintal aqui, tomo na hora e ele fica bom, viu? As plantas medicinais com certeza têm poder.
2: Tá certo, seu Guilherme, obrigado pela sua participação. Já tomei muito chá de bolo também, viu? O tem razão. <risos> Eu até gosto de chá de bolo gelado, então, maravilha. Alho e limão aqui são, é uma combinação assim campeã. Nossos ouvintes sempre falam Realmente tem muito poder alho e limão, Yara?
3: <risos> o que acontece é, Normalmente o alho é utilizado né, Como um bom digestivo, digamos assim certo? E o limão acaba que é, digamos que se popularizou como tomar esse limão em jejum como se fosse levar ao emagrecimento é, então assim, ele vai ter os benefícios dele, né? É rico em vitamina C e tá, estando associado aí com o chá de hibisco, até mesmo com o chá de boldo com o chá mate então vai melhorar o sabor dele tá? e aí vai ter sim algum nutriente que vai estar tá sendo agregado aí, melhorando é, os sintomas, então pode ser assim utilizado,
2: não tem problema nenhum Professor Leandro, é, Givanildo de Arco Verde pergunta se tem alguma planta medicinal para impotência sexual.
1: Boa pergunta. <risos> Olha, é, a, a gente tem até algumas pesquisas com plantas que dão origem a uma substância, é, que eu, não vou, eu vou optar por não falar o nome para não incentivar o consumo, tá certo? Porque a Sim. gente consegue comprar ela pela internet com facilidade e ela faz mal, mesmo para a circulação, para o sistema cardíaco, né? Mas é, o, o, com essa finalidade mesmo, assim, tomar um chá para impotência sexual, para alguma disfunção sexual, não tem. O que a gente tem são outras formas, de, ou, existem plantas que são usadas para alguns quadros de disfunção é, sexual, tanto no homem quanto na mulher, né, que no homem pode se apresentar como o que nós chamamos de impotência, né, que é a disfunção erétil. É, Tribulos terrestres, por exemplo, seriam um desses medicamentos que a gente encontra. Mas tem que pensar que é, a impotência sexual, a disfunção sexual, não é apenas uma questão de natureza biológica, né? A gente tem que pensar nos outros determinantes, então, sociais, familiares, né, de natureza psicológica, que vão influenciar muito sobre isso. Mas se algum problema hormonal, principalmente, ou por conta de efeito colateral de algum medicamento como antidepressivo que normalmente provoca isso... Aí pode se pensar, mas esse medicamento ele é de prescrição médica e é muito importante que seja avaliado. Nesse caso, a ideia é não fazer automedicação, tá? Mas na dúvida, procura um farmacêutico, um médico ou um nutricionista para esclarecer melhor.
2: Respondi então para o seu Givanildo e tem o Júnior aqui com a gente também que mandou um áudio.
1: Oi, Anne Barreto boa tarde, tudo bem? Júnior da tem uma super importante né? essas, essas plantas medicinais é, tem hora que o estômago realmente não não funciona mais direito nem começa a doer de tanto medicamento que a gente toma, né? Medicamento de farmácia e às vezes apelar para para os produtos naturais vale muito mais a pena. Aí eu pergunto para caso como eu tive de trombose, ainda faço meu tratamento, qual planta medicinal eu poderia é, utilizar para uma cura e se essa planta que eu tomar esse chá natural que eu tomar ele iria inibir Algum efeito dos medicamentos farmacêuticos que hoje eu já tomo?
2: Professor Leandro, o Yara, vocês conseguem Leandro. ajudar o Júnior?
3: Eu acredito que ele teve trombose, que, né? É, algumas que não poderiam ser utilizadas, na verdade. É, porque provavelmente ele faz alguma medicação anticoagulante e que poderiam exacerbar isso. É, por exemplo, a própria cúrcuma, que a gente estudou, é, e aí saindo um pouquinho disso, o ômega 3 também, então precisa ser avaliado o consumo para esses pacientes. É, algumas outras que são ricas em vitamina K, por exemplo, então os vegetais né, folhosos, verde escuro, então poderiam né, não contribuir, na verdade. Tá? mais alguma que contribua não me vem em nenhuma memória eu sei mais das que teriam efeito aí negativo é, né? negativo porque iriam potencializar a ação da medicação
1: é, A terapia anticoagulante é uma coisa que tem que ser feita com um certo cuidado com acompanhamento né porque o paciente ele ele tem que tomar o um medicamento reduzir o risco para né, para ter um outro evento isso. e isso é manter o sangue mais fino né isso é isso, o que nós isso. chamamos de efeito anticoagulante ou antiagregante plaquetário Aí tem um monte de planta. Alho ajuda, Sim, é um excelente antiagregante plaquetário. É, a própria cor, como a chá verde. Tem plantas que são fontes de polifenóis, é, compostos fenólicos, taninos, cumarinas, enfim, podem fazer isso. Agora, qual o problema disso? É como o Yara falou, é potencializar demais esse efeito e ter risco para pequenos sangramentos ou isso. sangramentos mais importantes. Então, numa situação dessa, é, é melhor manter apenas o medicamento que foi prescrito pelo médico, fazer o acompanhamento das taxas para ver se anda tudo certo, né acompanhar, e é, usar eventualmente com muita parcimônia mas nada que seja no sentido de ter um uso crônico, visando reduzir o efeito, até mesmo tirar o medicamento para poder botar o chá. Isso aí realmente não é recomendado.
2: Tá certo. Gente, tem que encerrar aqui o consultório. Tem muita gente agora perguntando aqui no WhatsApp. A gente agradece a participação de todos os ouvintes, agradece também muito a Uiara por estar aqui com a gente. Uiara Lima, obrigada pela sua participação. Como é que as pessoas podem te encontrar, Uiara?
3: É, através do meu Instagram, Uiara Lima uiaralimanutri. É, até as dúvidas que ficaram aí, a gente não conseguiu responder. Podem estar encaminhando, vou estar procurando responder. Se eu não souber responder todas, vou consultar o professor Leandro, sem <risos> dúvida nenhuma. Tá? Mas eu fico
2: à disposição. Então, arroba uiaralimanutri. O Yara Lima, Lima nutre, Nutri, né? Isso. Muito obrigada, viu, por esse obrigada consultório. Professor Leandro, muito obrigada mais uma vez por mais um consultório. Como é que as pessoas podem me achar também?
1: Prazer, de novo, estar tá aqui. Obrigado pelo convite, Yane. É, as pessoas podem me achar no Instagram também No arroba Leandro Medeiros Professor Estou disponível lá para trocar uma ideia Obrigado
2: É isso, muito obrigada também a todos os nossos ouvintes Com História do Rádio Livre chegando ao fim O Rádio Livre de hoje também A produção foi de Gabriela Bento Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido No apoio Valmelo A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares E a direção é de Mônica Carvalho